الدہر نام اس سورہ کا نام الدہر بھی ہے اور الانسان بھی دونوں نام پہلی ہی آیت کے الفاظ حل اتا الانسان اور ہین من الدہر سے ماخوس ہیں زمانہ نزول اکثر مفسرین اس کو مکی قرار دیتے ہیں علامہ زمخشری امام رازی قاضی بیزاوی علامہ نظام الدین نیشا پوری حافظ ابن کثیر اور دوسرے بہت سے مفسرین نے اسے مکی ہی لکھا ہے اور علامہ آلوسی کہتے ہیں یہی جمہور کا قول ہے لیکن بعض دوسرے مفسرین نے پوری صورت کو مدنی کہا ہے اور بعض کا قول یہ ہے کہ یہ سورہ ہے تو مکی مگر آیات آٹھ تا دس مدینے میں نازل ہوئی ہیں جہاں تک کہ سورہ کے مضامین اور انداز بیان کا تعلق ہے وہ مدنی صورتوں کے مضامین اور انداز بیان سے بہت مختلف ہے بلکہ اس پر غور کرنے سے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ نہ صرف مکی ہے بلکہ مکہ معظمہ کے بھی اس دور میں نازل ہوئی ہے جو سورہ مدثر کی ابتدائی سات آیات کے بعد شروع ہوا تھا رہی آیات آٹھ تا دس و یت سے لے کر یومن ابوسن کم تریرہ تک تو وہ پوری سورہ کے سلسلہ بیان میں اس طرح پیوست ہیں کہ سیاق و سباق کے ساتھ کوئی ان کو پڑھے تو ہرگز یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ ان سے پہلے اور بعد کا مضمون تو پندرہ سولہ سال پہلے نازل ہوا تھا اور اس کے کئی سال بعد نازل ہونے والی یہ تین آیتیں یہاں لا کر سبت کر دی گئیں دراصل جس بنا پر اس سورہ کے یا اس کی بعض آیات کے مدنی ہونے کا خیال پیدا ہوا ہے وہ ایک روایت ہے جو عطا نے ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرات حسن و حسین رضی اللہ عنہما بیمار ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہما ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے بعض صحابہ رضی اللہ عنہما نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ دونوں بچوں کی شفا کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی نظر مانے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کی خادمہ فضا رضی اللہ عنہ نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے دونوں بچوں کو شفا عطا فرما دی تو یہ سب شکرانے کے طور پر تین دن کے روزے رکھیں گے اللہ کا فضل ہوا کہ دونوں تندرست ہو گئے اور تینوں صاحبوں نے نظر کے روزے رکھنے شروع کر دیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا انہوں نے تین سا جو قرض لیے اور ایک روایت میں ہے کہ محنت مزدوری کر کے حاصل کیے پہلا روزہ کھول کر جب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک مسکین نے کھانا مانگا گھر والوں نے سارا کھانا اسے دے دیا اور خود پانی پی کر سو رہے دوسرے دن پھر افطار کے بعد کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم آ گیا اور اس نے سوال کیا اس روز بھی سارا کھانا انہوں نے اس کو دے دیا اور پانی پی کر سو رہے تیسرے روز روزہ کھول کر ابھی کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ ایک قیدی نے آ کر وہی سوال کر دیا اور اس روز کا بھی پورا کھانا اسے دے دیا گیا چوتھے روز حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں بچوں کو لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھوک کی شدت سے تینوں باپ بیٹوں کا برا حال ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ وہ بھی ایک کونے میں بھوک سے نڈھال پڑی ہیں یہ حال دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت تاری ہو گئی اتنے میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ لیجئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اہل بیت کے معاملے میں آپ کو مبارکباد دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے انہوں نے جواب میں یہ پوری صورت آپ کو پڑھ کر سنائی ابن مہران کی روایت میں ہے کہ آیت 
انل ابرارا یشربون سے لے کر آخر تک کی آیات سنائیں مگر ابن مردوے نے ابن عباس سے جو روایت نقل کی ہے اس میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ آیت و یت حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس قصے کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے یہ پورا قصہ علی بن احمد الواحدی نے اپنی تفسیر البسیط میں بیان کیا ہے اور غالباً اسی سے زمخشری راضی اور نیشہ پوری وغیرہ نے اسے نقل کیا ہے یہ روایت اول تو سنت کے لحاظ سے نہایت کمزور ہے پھر درائت کے لحاظ سے دیکھیے تو یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسکین ایک یتیم اور ایک قیدی اگر آ کر کھانا مانگتا ہے تو گھر کے پانچوں افراد کا پورا کھانا اس کو دے دینے کی کیا معقول وجہ ہو سکتی ہے ایک آدمی کا کھانا اس کو دے کر گھر کے پانچ افراد چار آدمیوں کے کھانے پر اتفاق کر سکتے تھے پھر یہ بھی باور کرنا مشکل ہے کہ دو بچے جو ابھی ابھی بیماری سے اٹھے تھے اور کمزوری کی حالت میں تھے انہیں بھی تین دن بھوکا رکھنے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جیسی کامل فہم دین رکھنے والی ہستیوں نے نیکی کا کام سمجھا ہوگا اس کے علاوہ قیدیوں کے معاملے میں یہ طریقہ اسلامی حکومت کے دور میں کبھی نہیں رہا کہ انہیں بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا جائے وہ اگر حکومت کی قید میں ہوتے تو حکومت ان کی خوراک اور لباس کا انتظام کرتی تھی اور کسی شخص کے سپرد کیے جاتے تو وہ شخص انہیں کھلانے پلانے کا ذمہ دار ہوتا تھا اس لیے مدینہ طیبہ میں یہ بات ممکن نہ تھی کہ کوئی قیدی بھیک مانگنے کے لیے نکلتا تاہم ان تمام نقلی اور عقلی کمزوریوں کو نظر انداز کر کے اگر اس قصے کو بالکل صحیح ہی مان لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ اس سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نیک عمل کا صدور ہوا تو جبریل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے اہل بیت کا یہ فیل بہت مقبول ہوا ہے کیونکہ انہوں نے ٹھیک وہی پسندیدہ کام کیا ہے جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کی ان آیات میں فرمائی ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ آیات نازل بھی اسی موقع پر ہوئی تھی شان نزول کے بارے میں بہت سی روایات کا حال یہی ہے کہ کسی آیت کے متعلق جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں موقع پر نازل ہوئی تھی تو دراصل اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ آیت اس واقعے پر ٹھیک چسپاں ہوتی ہے امام سیوتی نے اتقان میں حافظ ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ راوی جب یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت فلاں معاملے میں نازل ہوئی ہے تو کبھی اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہی معاملہ اس کے نزول کا سبب ہے اور کبھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اس آیت کے حکم میں داخل ہے اگرچہ وہ اس کے نزول کا سبب نہ ہو آگے چل کر وہ امام بدرالدین زر کشی کا قول ان کی کتاب البرحان فل العلوم القرآن سے نقل کرتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہما اور تابعین کی یہ عادت معروف ہے کہ ان میں سے کوئی شخص جب یہ کہتا ہے کہ یہ آیت فلاں معاملے میں نازل ہوئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کا حکم اس معاملے پر چسپاں ہوتا ہے نہ یہ کہ وہی اس واقعے کے نزول کا سبب ہے پس دراصل اس کی نوعیت آیت کے حکم سے استدلال کی ہوتی ہے نہ کہ بیان واقعہ کی الاتقان فی العلوم القرآن جلد اول صفحہ اکتیس تبا انیس سو انتیس موضوع اور مضمون اس سورہ کا موضوع انسان کو دنیا میں اس کی حقیقی حیثیت سے آگاہ کرنا اور یہ بتانا ہے کہ اگر وہ اپنی اس حیثیت کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر شکر کا رویہ اختیار کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا اور کفر کی راہ چلے تو کس انجام سے وہ دوچار ہوگا 
قرآن کی بڑی صورتوں میں تو یہ مضمون بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے لیکن ابتدائی مکی دور کی صورتوں کا یہ خاص اندازے بیان ہے کہ جو باتیں بعد کے دور میں مفصل ارشاد ہوئی ہیں وہی اس دور میں بڑے مختصر مگر انتہائی مؤثر طریقے سے ذہن نشین کرائی گئی ہیں اور ایسے چھوٹے چھوٹے خوبصورت فکرے استعمال کیے گئے ہیں جو سننے والوں کی زبان پر خود بخود چڑھ جائیں اس میں سب سے پہلے انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب وہ کچھ نہ تھا پھر ایک مخلوط نطفے سے اس کی ایسی حقیر سی ابتدا کی گئی کہ اس کی ماں تک کو خبر نہ تھی کہ اس کے وجود کی بنا پڑ گئی ہے اور کوئی اس خردبینی وجود کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کوئی انسان ہے جو آگے چل کر اس زمین پر اشرف المخلوقات بننے والا ہے اس کے بعد انسان کو خبردار کیا گیا ہے کہ تیری تخلیق اس طرح کر کے تجھے یہ کچھ ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم دنیا میں رکھ کر تیرا امتحان لینا چاہتے ہیں اسی لیے دوسری مخلوقات کے برعکس تجھے ہوش گوش رکھنے والا بنایا گیا اور تیرے سامنے شکر اور کفر کے دونوں راستے کھول کر رکھ دیے گئے تاکہ یہاں کام کرنے کا جو وقت تجھے دیا گیا ہے اس میں تو دکھا دے کہ اس امتحان سے تو شاکر بندہ بن کر نکلا ہے یا کافر بندہ بن کر پھر صرف ایک آیت میں دو ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا ہے کہ جو لوگ اس امتحان سے کافر بن کر نکلیں گے انہیں آخرت میں کیا انجام دیکھنا ہوگا اس کے بعد آیت نمبر پانچ سے بائیس تک مسلسل ان انعامات کی تفصیل بیان کی گئی ہے جن سے وہ لوگ اپنے رب کے ہاں نوازے جائیں گے جنہوں نے یہاں بندگی کا حق ادا کیا ہے ان آیات میں صرف ان کی بہترین جزا بتانے ہی پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے بلکہ مختصراً یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ان کے وہ کیا آمال ہیں جن کی بنا پر وہ اس جزا کے مستحق ہوں گے مکی دور کی ابتدائی صورتوں کی خصوصیات میں سے ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان میں اسلام کے بنیادی عقائد اور تصورات کا مختصر تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ کہیں وہ اخلاقی اوصاف اور نیک اعمال بیان کیے گئے ہیں جو اسلام کی نگاہ میں قابل قدر ہیں اور کہیں اعمال و اخلاق کی ان برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے اسلام انسان کو پاک کرنا چاہتا ہے اور یہ دونوں چیزیں اس لحاظ سے بیان نہیں کی گئی ہیں کہ ان کا کیا اچھا یا برا نتیجہ دنیا کی اس عارضی زندگی میں نکلتا ہے بلکہ صرف اس حیثیت سے ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ آخرت کی ابدی اور پائیدار زندگی میں ان کا مستقل نتیجہ کیا ہوگا قطع نظر اس سے کہ دنیا میں کوئی بری صفت مفید ہو یا کوئی اچھی صفت نقصان دہ ثابت ہو یہ پہلے رکوع کا مضمون ہے اس کے بعد دوسرے رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تین باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں ایک یہ کہ دراصل یہ ہم ہی ہیں جو اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے تم پر نازل کر رہے ہیں اور اس سے مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ کفار کو خبردار کرنا ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دل سے نہیں گھڑ رہے ہیں بلکہ اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور ہماری حکمت ہی اس کی مختصی ہے کہ اسے یکبارگی نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کریں دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائی گئی ہے کہ تمہارے رب کا فیصلہ صادر ہونے میں خواہ کتنی ہی دیر لگے اور اس دوران میں تم پر خواہ کچھ ہی گزر جائے بہرحال تم صبر کے ساتھ اپنا فریضہ رسالت انجام دیے چلے جاؤ اور کبھی ان بدعمل اور منکر حق لوگوں میں سے کسی کے دباؤ میں نہ آؤ تیسری بات آپ سے یہ فرمائی گئی ہے کہ شب و روز اللہ کو یاد کرو نماز پڑھو اور راتیں اللہ کی عبادت میں گزارو کیونکہ یہی وہ چیز ہے 
جس سے کفر کی توغیانی کے مقابلے میں اللہ کی طرف بلانے والوں کو ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے پھر ایک فکرے میں کفار کے غلط رویے کی اصل وجہ بیان کی گئی ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر دنیا پر فریفتہ ہو گئے ہیں اور دوسرے فکرے میں ان کو متنوع کیا گیا ہے کہ تم خود نہیں بن گئے ہو ہم نے تمہیں بنایا ہے یہ چوڑے چکلے سینے اور مضبوط ہاتھ پاؤں تم نے خود اپنے لیے نہیں بنا لیے ہیں ان کے بنانے والے بھی ہم ہی ہیں اور یہ بات ہر وقت ہماری قدرت میں ہے کہ جو کچھ ہم تمہارے ساتھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تمہاری شکلیں بگاڑ سکتے ہیں تمہیں ہلاک کر کے کوئی دوسری قوم تمہاری جگہ لا سکتے ہیں تمہیں مار کر دوبارہ جس شکل میں چاہیں تمہیں پیدا کر سکتے ہیں آخر میں کلام اس بات پر ختم کیا گیا ہے کہ یہ ایک کلمائے نصیحت ہے اب جس کا جی چاہے اسے قبول کر کے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے مگر دنیا میں انسان کی چاہت ہی سب کچھ نہیں ہے کسی کی چاہت بھی پوری نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ چاہے اور اللہ کی چاہت اندھا دن نہیں ہے وہ جو کچھ بھی چاہتا ہے اپنے علم اور حکمت کی بنا پر چاہتا ہے اس علم اور حکمت کی بنا پر جسے وہ اپنی رحمت کا مستحق سمجھتا ہے اسے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور جسے وہ ظالم پاتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب کا انتظام اس نے کر رکھا ہے